0: Ja, willkommen zum weiteren Q&A.
1: Psyche und Dark.
0: <lacht> die vierte Folge und außer der Reihe für euch, weil wir euch so lieb haben. Und die Hast letzte du gedacht,
1: dass es vier Folgen werden? Nee, es, es, ich dachte, wir machen so eine Folge. Es
0: werden ja es werden dann auch noch weitere kommen. Okay. Nur die nächste ist wieder richtig Psycho und Dog. Ich glaube, Verschwörungstheorien oder so. Nochmal mit Studien und irgendwie richtig geile Sachen. Und jetzt nicht mehr, äh, wie hast du studiert, wie hast ich studiert. <lacht> also, aber wir versprechen jetzt, das ist mein Versprechen, dass sie nicht so schnarchig wird, wie die letzte Folge. Okay, wir
1: versuchen es. Nur die spannenden Fragen Nur die spannenden Fragen,
0: ja. Ich ja. will auch ganz bewusst sagen, weniger Inhalt. Ja. <lacht>
1: Ja, man merkt, es macht keinen Spaß, ne? Ja, Inhalt macht keinen Spaß. Und ich sage jetzt da mal... Da müsst ihr einfach googeln.
0: Ja, so. Inhalt macht nicht so... Hier, äh, Martin Sonneborn, hier die, die Partei. Er hatte damals einen absolut genialen Wahlslogan, weil er hat halt gesagt, dass es gar nicht mehr auf Inhalte ankommt, sondern einfach sympathisch rüberzukommen als Politiker. Und dann, hat, dann stand dann irgendwie als Plakat, äh, Inhalte müssen überwunden werden.
1: <lacht> sehr, sehr schön.
0: Absolut genial. Ja. Okay, was haben wir? Willst du die erste Frage stellen oder soll ich? Mach ich hab, du, ich mach hab du, Bock. Okay. mach du. Ich hab wieder Bock,
1: hab
0: wieder Bock. Auf geht's. Wenn,
1: wenn du so viel Bock hast, dann kann ich dir auch eine Frage stellen. Gibt es Momente, wo man keinen Bock hat, weiterzumachen? Von wem? Von hm, unterstrich am.
0: Ah, also lieber <lacht> mm, unterstrich mm, am. Ja, ähm, ja, kann ich dir sagen. Und äh, ich kann dir, ja jetzt komm, jetzt hol dich wieder aus. Ich bin jetzt voller Energie wieder, nicht so wie in der letzten Folge.
1: Und ich das bei der kein Bock, Frage. Genau. Uh.
0: Ich liebe ja Instagram. Warum liebe ich Instagram? Weil die Welt da so schön bunt ist und so schön fakig. So.
1: Richtig schöne Fake-Welt.
0: Das ist allerdings, die Leute sagen, ist fake ist schrecklich. Ich sage, ist fake, ist geil. Das ist wie Disney. Leute, das ist ja keine neutrale Berichterstattung oder ja, so. Ja, ja. Das Ist alles ein bisschen schöner und die Frage ist, äh. Gib mir das was oder sage ich dann, ja, nein, wenn das Fantasie ist oder so oder gestellt ist, dann fühle ich mich schlecht, weil ich mich dann irgendwie blöd fühle. Beides ist ja vollkommen okay. Ja. Aber ich finde das einfach, ich finde durchaus okay, auch mal sich brieseln zu lassen mit einer schöneren, bunteren Welt.
1: Mit Fotos. Und,
0: genau, wo es jetzt nicht so real ist. Vollkommen okay, wenn das Leute anders sehen. Das ist jetzt so meine Meinung. Und dazu habe ich ein Foto, glaube ich, von Dr. Mike gesehen. Mhm. Damals. Da hat er geschrieben irgendwie, könntest du dir vorstellen, irgendwas anderes zu machen, als im Krankenhaus zu arbeiten? Ich nicht. So. Ja, und es war wirklich geil. Er stand halt im Krankenhaus mit irgendwie Bizeps angespannt, Stethoskop natürlich um. Vielleicht ist das bei ihm genauso wie bei mir, dass er halt immer das Stethoskop um hat, weil sein Kameramann halt so Atemprobleme hat. Das ist, ja bei, das ist ja bei mir genau das Gleiche, die fragen das na, immer. Na klar,
1: na klar. So. Das ist total authentisch. Eben. So läuft man immer rum. Auch Eben. zu Hause, auf der Couch.
0: Auch, vor allen Dingen ist es ja wichtig, das Stethoskop mit einem viel T-Shirt zu verbinden.
1: So wie im echten Leben halt. So
0: wie im echten Leben, genau. <lacht> wie soll man sonst den Bizeps sehen? Genau. So, das ist jetzt die fake insta im Sinne von, hey, ich kann mir nichts anderes vorstellen, aber ich glaube, es kann sich schon jeder, also da weiß ich nicht, ich kann nur von mir reden, jetzt nicht zu so jeder, aber ich kann, ich konnte mir vieles Dinges vorstellen und ich habe sehr häufig in meinem Studium gezweifelt, ob es das Richtige ist. Sogar vor dem Studium habe ich gezweifelt und im Studium. Das liegt daran, dass erst mit das Studium ist mir sehr schwer gefallen und vor allen Dingen die Art des Lernens, das hatte ich so noch nie, mhm. dass du halt... Ähm, ja so viel lesen musst. Natürlich. Lesen. <lacht> das
1: ist ja schon mal das Problem Nummer eins bei Felix. All,
0: genau, allerdings musst du ja irgendwie lesen für ein, für ein visuelles Medium so Anatomie und Physiologie. Das mhm. ist irgendwie komisch, das zu lesen. Es wäre für mich viel simpler.
1: Leute aufzuschneiden.
0: <lacht> ja, und mir das alles anzugucken. Mhm. So. Und, äh, ja, das stimmt. Ja, wir Kann haben, ich mir aber vorstellen ja, tatsächlich. Also jetzt ja, nicht mit dem Aufschneiden, ja. aber... Anatomie ist ja nur einfach, da haben wir das ja. ja auch gemacht. Aber jetzt Physiologie, wie funktioniert der Körper, da ist das genauso. Da
1: äh, Leichen aufgeschnitten ja, natürlich, genau. ne? Ja. Genau. Nicht euch gegenseitig. Und,
0: und ähm, ja, ich, also das Studium, die Art des Lernens, war überhaupt nicht für mich, äh, überhaupt nichts für mich. Meine Kollegen waren tendenziell immer besser als ich ohne also, und haben aber weniger Leistung, also weniger Input gebraucht dafür. Das war für mich sehr frustrierend, weil ich das nicht kannte. Bei mhm. in der Schule war das immer andersrum. Sehr gut für die Charakterbildung, weil dann wird man nicht so überheblich, wenn man denkt, dass man der dümmste Medizinstudent
2: auf der <lacht> ganzen Welt ist. So. Ja.
0: Ähm, Allerdings ist es sehr frustrierend, also es bockt nicht immer. Ich habe tatsächlich, das hatte ich, glaube ich, irgendwann mal erwähnt, nach dem Physikum, was ich bestanden habe, auch in Mindeststudienzeit und so, also alles cool. Ich mache mich vielleicht auch ein bisschen mal schlechter, wenn ich sage, dass ich so schlecht im Studium war. Ich habe ja alles bestanden. So. Ja. Ja. Und äh, da hatte ich aber auch mal überlegt, da habe ich mir extra ein halbes Jahr freigenommen. Habe da die, ne, ein oder zwei Formulatoren gemacht, also einen Praktika, um zu gucken, ob das was für mich ist. Aber ich hätte da auch in Erwägung gezogen, da nochmal was anderes zu studieren mhm. oder so. Also das war, ja, schon, weil der Beruf des Arztes ist natürlich ein sehr, sehr spezieller Beruf, sage ich jetzt mal. Und Und du kannst ja unmöglich wissen, wenn du 19 bis 20, 21, ob du das dein Leben lang machen willst. Ja. Vor allen Dingen ist das Studium ja ganz anders als der Beruf. Mhm tendenziell finde ich sogar fast, wenn du es zu 100% weißt, dass das das Richtige für, für dich ist, ohne zu zweifeln, dann musst du aus meiner Perspektive schon ein bisschen beschränkt sein, weil du ja niemals in diesem <lacht> Beruf gearbeitet hast. Mhm. stehst du? Du mhm. kannst das doch gar nicht zu 100% wissen. Das Krasseste ist, wenn du sagst, ich will Chirurg werden.
1: Das kann man sich noch weniger vorstellen Weil du, ne?
0: ja, weil dann studierst du sechs Jahre und du hast mit Chirurgie an sich kaum was zu tun.
1: Ah, so. ja. Und
0: das machst du ja erst danach. Also ist es ist es wie, wenn du an eine Religion gl glaubst und da zweifelst. Wenn du nicht zweifelst, dann also das, das im Wort Glauben steckt ja schon das Wort Zweifeln drin. Sonst wüsstest du es ja, oder?
1: <lacht> ich finde das irgendwie eine krasse Argumentation. Du,
0: ich finde die absolut glasklar logisch. Findest mhm. du die nicht?
1: Ja, doch, schon auch ein bisschen.
0: Also wenn du glaubst, dann muss dir ja klar sein, dass du es nicht weißt. Ja. Und dann, gibt's, dann sagst du, zweifelst du manchmal an anderen Glauben, dann musst du eigentlich sagen... Klar, ich weiß es nicht, also muss ich ja ein bisschen zweifeln. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, ob das vollkommen einseitig von mir betrachtet ist, ich fand das jetzt ultra logisch.
1: Ja, ja, ich finde auch, dass das Sinn macht, aber irgendwie finde ich es krass zu vergleichen mit dem Glauben an, an dich, als ob du Arzt werden willst oder welchen Beruf du, du gerne ja. machen willst. Aber ja, passt schon, irgendwie. So. passt schon irgendwie.
0: Also vielleicht auch so als Psych-Advice, haben wir mal lange nicht mehr rausgehauen, dass es vollkommen okay ist, auch zu zweifeln und dass es jetzt kein Zeichen von Schwäche ist. Ich glaube, mhm. lustigerweise, jetzt sind wir beim Beispiel, ich meine der Papst, nicht der Aktuelle, sondern der davor oder der davor, also ich glaube, der deutsche Papst, Noch mehr Religion ja, der hat auch irgendwann mal gesagt, dass äh, Zweifel eine Sünde ist oder sowas. Echt? Ja, ja. Das äh, sehe ich aber auch nicht so. Ja, so. Und dass das als Zeichen der Schwäche vielleicht gesehen wird und das, das würde ich einfach gerne, gerne sagen. Das kommt ja bei mir überhaupt nicht so rüber, weil ich da aus allen Kanälen Feuer und zeige, ey, Seht mich an, ich bin Arzt, ich bin Arzt, ich bin Arzt.
1: <lacht> Medizin ist ja. das Tollste auf so. der ganzen Welt. Dass
0: das, das natürlich ein Eindruck ist, der nicht zu 100% in jeder Situation zutrifft, sondern ja. dass ich, ich auch jemand bin, der im Prinzip so ist wie Dr. Mike und sagt, hey, äh, könntest du dir was vorstellen? Ich natürlich nicht. Mhm. Also Dr. Mike ist auch Model, Moderator und auch ganz viele andere, andere Sachen, die er macht. Keine Ahnung, wie viel Patientenkontakt oder was, was auch immer er hat. Also könnte sich mit Sicherheit auch was anderes vorstellen. Obwohl, naja, man muss dann ja auch sagen, vom Themengebiet, ja, ich meine, wir, was ist das, was wir hier machen? Das ist ja auch Medizin, ja, das ist ja klar. auch Arzt sein. Ja. Da, da könnte ich mir tatsächlich nicht vorstellen, was ganz
1: anderes zu machen. Aber das ist tatsächlich, finde ich das ganz spannend, weil wenn du Medizin studierst, dann machst du es ja schon immer mit dem Ziel, Arzt zu werden. Dann kannst du dich halt nur noch entscheiden, irgendwie welche Fachrichtungen so. Ja. Wenn du zum Beispiel Psychologie anfängst, dann kannst du halt echt viel noch machen.
0: Großes Missverständnis, sehr gut, dass du es das sagst. Du kannst das als Medizinstudent auch machen, du weißt es nur nicht. Ah, okay. Du kannst auch in die Pharmaindustrie gehen, du kannst zu McKinsey gehen, äh, äh, Unternehmensberatung, du kannst diese ganzen Sachen mhm. machen, du weißt das nur nicht. Also das war und ey, vielleicht auch vollkommen unpopulär, aber das war halt auch meine Idee, als ich da die zwei, zwei Jahre gemacht habe, Pause gemacht, gemacht habe, dachte ich, ey, du kannst ja auch weiter studieren, aber musst jetzt gar nicht unbedingt ärztlich tätig sein, mhm. sondern du kannst ja auch dann, äh, ich habe mir zum Beispiel damals irgendwie den DAX mal angeguckt, irgendwie die 30 äh, kreisesten deutschen Unternehmen, wovon irgendwie, weiß ich nicht, 15 äh, medizinisch arbeiten. Natürlich brauchen die einen Arzt. Mhm. So. Ja. Natürlich brauchen die einen Arzt, äh, Ärzte, Chemiker, Naturwissenschaftler und, und, und. Das heißt, man muss noch nicht mehr ärztlich tätig sein, was ich tatsächlich jetzt anders sehe, was ich halt ultra geil finde. Mhm. Ähm, einfach einfach Medizin. Allerdings, wenn ihr zweifelt, ist das vollkommen okay. Ich glaube, ich habe das in der vorletzten Folge mal so rübergebracht, da, dass ich deswegen auch sehr ungern für das Studium gezahlt hätte. Ich hätte es wohl gemacht, dann hätte ich keinen Studienplatz gekriegt, aber mit einem ganz schlechten Gefühl. Aber ich weiß es nicht mehr.
2: Mhm.
0: So, das war ja. eine coole Frage.
1: Ja, so, gut. gut. Nächste Frage.
0: So, nächste Frage.
1: Dum, dum, dum,
0: dum. Okay, von, von mir vielleicht, hat ich weiß nicht, hatten wir die schon? Ähm, von Sabi Strong.
1: Mhm.
0: <lacht> Lernt ihr wirklich so wenig über Ernährung und Endokrinologie im Studium und konntest du dir aussuchen, die Praxis im Ausland zu machen? Wie hat, wie hat sich das zu Deutschland unterschieden? Schönen Sonntag, ihr, dir, euch noch. Die hatten wir noch nicht, oder? Mhm. Okay. Ähm, Ernährung null. Der hat mal null im Medizinstudium. Be beziehungsweise, ich, das kann ich vielleicht, das, das ist vielleicht, was ich ja sag dir mal, ich wäre so ein, so, ein, so, ein, so ein nicht gut im Studium. Allerdings, was ich als Tipp geben könnte, das Studium an sich ist ja auch gar nicht alleine da. Also die ist, ich finde, es reicht nicht, damit ihr gute Ärzte werdet. Und ich habe mich halt seit 2011 noch zusätzlich mit Ernährung und so Prävention, Sport und so Psychologie
1: Aha, ja. durch wen kam das denn? Nee. Also nur durch dich, <lacht> ja.
0: Letztens so eine Unverschämtheit, das erzähle ich dir auch mal von hat irgendein Freund gesagt, ja durch mich hast du dich ja jetzt angefangen mit Ernährung zu beschäftigen poste mal bitte äh, äh, mein Produkt auf deinem Insta-Channel So, dann,
1: cool, das ja. war ganz schön Lustig. ganz schön steile These so.
0: Und dann habe ich nicht sofort geantwortet, dann hat er gesagt krass, ich dachte wir wären Freunde <lacht> Das blickst du manchmal in Abgründe von Menschen wirklich, nur von wirklich von Freunden und dann hörst du dann solche Sachen. Also wirklich, ich zeig dir mal die Sprachnachricht. So anderthalb Minuten, hey Felix, bla bla, wie geht's dir? Erzählt irgendwas Privates? Ach und könntest du mein neues Produkt bei dir in Insta, in Insta posten? Und ich so, und er hat mir halt erzählt, dass er mit einem Freund zusammen, sorry, ich muss da kurz rein, weil das, das regt mich so auf und das effektet dich natürlich auch. Wenn irgendein alter Freund dir wieder schreibt, du dich Lass freust. Lass es raus, Felix, ja, Lass du es dich, raus. Du dich freust, er erzählt, dass er mit einem anderen Freund, den du auch kennst, in die Heimatstadt, also in die Stadt, wo, wo wir alle zusammen studiert haben, gezogen ist in eine WG. Das erzählt er und dann danach sagt er, aber kannst du mein Produkt irgendwie äh, posten auf Insta? Dann frage ich, natürlich, das Produkt interessiert mich natürlich nicht ansatzweise, so wie seine Wohnsituation mit einem gemeinsamen Kollegen. Ja. Stell dir mal vor, irgendwie eine, zwei Freunde von dir, mit denen du studiert hast, ziehen dann irgendwie, also ist einfach interessant. Dann habe ich danach gefragt und hat er gesagt, ja, du bist ja meiner Frage ausgewichen und habe ich nicht mehr geschrieben und dann hat er geschrieben, krass, äh, äh, dass du dich so verhältst, wusste ich gar nicht. Ich dachte, wir wären Freunde, schönes Leben noch.
1: Boah, krass, oder? Ganz schön heftig.
0: Ja, also Leute, wenn ihr erfolgreich seid oder Reichweite habt in Social Media, habt ihr dann ein sehr schlechtes Menschenbild auf einmal, weil es kommen dann Leute zu euch, die euch am Anfang ausgelacht haben und dann sagen, ey, wir wollen aber deine Reichweite. Ich dachte, wir
1: wären
0: Freunde. Das, sorry, ey.
1: Das ist der gleiche, der gleiche Grund, warum man Leuten nicht erzählt, dass man, äh, man im Lotto ist. gewinnt ja. oder so. ne?
0: Ja, und, und vor allen Dingen, was ich ja lustig finde, ist okay, dass wir jetzt mal... Ja, wir driften mal wieder ab. Das ist ja nicht so langweilig wie die letzte kack äh, psycho und dog folge
1: Dann alle so, oh, schon wieder felix Story.
0: <lacht> ich weiß, meine Freunde machen das wirklich, ne? wenn ich dann so aushole, ja?
1: Äh, ja schon, schon passiert leid. manchmal so. Ja, ich,
0: würde, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es das die Psychisten ein bisschen interessant finden, weil die haben ja nur eine Stunde, Felix Ja, Glaber und ich glaube, dann ist es
1: interessant. Okay. <lacht> Aber jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt, jetzt sind wir zweimal die Woche mindestens äh, <lacht> dabei. Äh,
0: Ste äh, schon, äh, Dr. Hier. Stefan Friedrich, der äh, Gründer von Gedankentanken, der... Mhm ist einer der erfolgreichsten Speaker der Welt oder, mhm. oder Deutschland. Der kriegt irgendwie so und so viel 10.000, wenn er spricht 20 Minuten. Und die Leute kommen überall her, um ihn da zu sehen. Und er meinte halt, das, ja, das ich wiederhole mich immer, er meinte halt, meine Freunde haben halt früher immer gesagt, du sprichst so viel, hör doch mal auf damit. Und ihm war halt nicht klar, dass er das gut kann. Ja? <lacht> Weil für ein 20-Minuten-Fenster ist er der beste Speaker überhaupt.
1: Und wenn danach du, hat jemand keine Lust mehr. Ja, aber wenn Weil dann, dann zum Beispiel derjenige... Das einfach nochmal erzählt, was er vor mh, drei Podcast-Folgen schon mal erzählt hat. <lacht> kommt mir ich irgendwie mich bekannt vor.
0: Ertab, ich <lacht> ertab, es tut mir leid. Ich verstehe auch nicht, dass wir immer noch so gehört werden. So. Also, es kommen wahrscheinlich immer neue und dann gehen viele. So, so, so kann es sein. Ich freue mich immer, wenn die Leute schreiben, ja, wir sind schon lange dabei, dann denke ich, Gott sei Dank, und ich wir haben so, irgendwas
1: richtig gemacht. Ich denk,
0: auf der einen Seite Gott sei Dank auf den, und dann kommt. Hä? Wieso?
1: <lacht> so, seid ihr verrückt?
0: So, jetzt kommen neue Storys. Hier, Hate, Gossip, Beef. So. Ähm, ja, dann schreib mich dieses Arschloch an und so. Du weißt, es geht darum, hier poste bitte, launch mein Produkt ja. auf deinem Kanal. Und dann hat er, das sind immer diese gleichen Folgen, ich weiß nicht, wie andere Influencer, die ich jetzt kennengelernt habe, die sind so dermaßen nett, dass die sich nicht anfangen zu ritzen oder so, weil die denken, du musst dir das so vorstellen, du kriegst jeden Tag, kriegst du irgendwelche Nachrichten von Freunden oder von Fremden, die äh, irgendwas, die wollen, dass du was für die postest. Ja. So, Also bitte, liebe Psycho, schreibt mir das nie. Ich, hab noch nie, mal, also ich teile nichts mehr, auch wenn das das Tollste ist oder so oder Charity ist ist, ist Und
1: das die sieht man ja auch auf deinem Kanal. Also eigentlich siehst du, ja. sieht man ja, dass du noch nie Werbung gemacht hast so oder noch nie irgendwas so. gelauncht hast. Und ja. dann also ist ja, ja die Frage. Es aber ne? auch so,
0: so Charity-Sachen, du weißt natürlich nicht, wie viel äh, Gemeinnutz wirklich dahinter steckt. Es gibt das ist ja, meistens schwierig. ist es immer,
1: um irgendeine Firma
0: zu pushen. Also es gibt auch, auch ich kenne Ärztinnen, und Ärzte, die ihre Fanshops pushen und das dann immer, die immer so eine Aktion machen, irgendwie gegen Gewalt, für, gegen Retter und so weiter und dann ihr Logo da irgendwie pushen und so. Und dann sagen, ja, du musst das jetzt posten, weil sonst bist du ja für die Gewalt gegen Retter. So, wenn man du? es nicht postet. Genau, mhm. dann, das, das ist immer das Gleiche. Ihr habt immer diese Mischung aus schlechtem Gewissen machen, ja, auf der einen Seite. Dann sagen, aber du ist es ganz toll, was du machst. Psychologisch aber, sehr genau. klar gemacht. Aber wenn du es nicht machst, dann... Ja, also wie kannst du es denn nicht posten? Und äh, das finde ich dann, also es ist wirklich traurig, dass du dann, ja, du dein Mensch wird so ein bisschen schlechter. Deshalb, ich verstehe nicht, warum die ganzen Influencer, die ich jetzt kennengelernt habe, so korrekt sind. Und ich verstehe tatsächlich, ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum Stars, die so bekannt sind, einfach äh, fertig werden und Drogen nehmen und so. Wo du denkst, die haben ja alles. Aber mhm. stell dir mal vor, du kannst... Am Anfang Menschen nicht so schnell vertrauen mehr und andere äh, verhalten sich dann so komisch und aber jetzt kommt das Lustigste.
2: Mhm. Also
0: was was wir jetzt daraus mitnehmen können ist, ich glaube es gibt keinen normalen Menschenverstand, keine neutrale Sicht. Der Typ, der mir jetzt geschrieben hat, hat sich ja nicht gedacht. Ich schreibe jetzt dem Felix und bringe den dazu irgendwas zu posten mach dir ein bisschen äh, schmier dir ein bisschen honig ums maul um den dann auszunutzen das war ja nicht seine, sondern der hat sich wahrscheinlich überlegt.
1: Ja, für den ist das ja nur ein Post.
0: Genau. für Das ist nur ein Post und wir sind ja auch Freunde und ähm, äh, der ist ja bestimmt auch noch nicht abgehoben und jetzt denkt er sich wahrscheinlich so, der, wir
1: sind keine Freunde genau, mehr und der ist auch noch abgehoben. Genau.
0: Und, äh, und der könnte das ja immer mal eben posten, aber da sieht man mal, wie Menschen sich verändern können, wenn die Reichweite oder <lacht> <lacht> verstehst du das ist ja seine Sicht? Und, ja, klar. Aber wirklich, das, das macht sich dann, äh, ja, das macht sich dann halt schon traurig. Und wenn ich mir vorstelle, dass Leute, die halt wirklich krasse Reichweite haben und so, die das ständig haben, deshalb, liebe Psychos, nervt diese Leute nicht, dass die irgendwas teilen sollen. Auch wenn, wenn das ganz, ganz toll ist, ich kann es wirklich nur sagen, dass, ähm, dass äh, ja. Man wird traurig dadurch einfach. Man wird mhm. traurig. Manche, manche Dinge sind auch einfach lustig. Da hat mir ernsthaft mal für so eine. Also seit Corona gibt es diese ganzen Charity-Sachen. Und ich weiß, dass es Unternehmen gibt, weil ich die Unternehmen kenne und die Unternehmer davon. Die weil die dir schreiben. Nein, nein, ja, jetzt persönlich. Ja. Weiß ich, dass die sagen: Hey, es ist jetzt Corona, was können wir jetzt machen? Mhm. Das ist eine an, andere Herangehensweise als Wie bei. Wie ich glaub, können
1: wir das nutzen?
0: Genau, wie können mhm. wir das nutzen? Und dann natürlich, wie bauen wir jetzt irgendwie ein Branding Reichweite auf, um dann Geld zu verdienen? Dann schreiben die ganz vielen Influencern, so, hey, wir haben, äh, wir wollen jetzt, dass die Pflege besser dasteht. Wir äh, gründen Klingt jetzt ja, das... Klingt ja erstmal gut. Genau, wir gründen jetzt das Pflege-Label, und die Produkte dafür, die launchen wir dann einen Monat später. Also, also es ist wirklich, und das Lustigste, was ich äh, jemals hatte, da hatte... Eine Frau mir geschrieben, ja, zusammen mit meinem äh, mit meinem äh, Mann, dem Radiologen, haben wir überlegt. Und ich dachte so, ey, ein Radiologe verdient irgendwie eine Million im Jahr und der ist jetzt nicht in der Lage dazu wenigstens ein Info... Ich nehme ja kein Geld, ich hätte es ja sowieso nicht gemacht, aber dass der überhaupt sagt, postet diese Sachen umsonst, der mhm. Millionär ist. Ja, da dachte ich mir, das ist doch... Äh, und ich kenne ja auch die unternehmerische Perspektive, die sagen... Ähm, Unsere Influencer dürfen niemals erfahren, wie hoch unser Umsatz ist. Verstehst du? müsste man den auf
1: einmal mehr Geld bezahlen.
0: Du wirst dann angeschrieben mit, ja, wir sind ein ganz junges Start-up und wollen. Ja, ich meine, das ist ja alles, ich mache ja sowieso keine Werbung, das heißt, ich bin da raus und finde das halt lustig. Allerdings, wenn dann Freunde halt so da kommen oder alte Freunde... Und vor allen Dingen, was erzählt er denn jetzt seinem bei unserem gemeinsamen Freund? Der sagt dir nicht, ey, ich habe gerade versucht, Felix zu verarschen und der ist nicht drauf eingegangen, sondern der sagt, ich habe ihm geschrieben, ey, ich habe jetzt, ich sag dir jetzt mal seine Version. Der ne? will
1: nicht mal einen Post für uns machen.
0: Ich sag ihm, ich konnte mich ja so gut in Ska hineinversetzen, den, den armen Ska. Ja, 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 das war schon jetzt, gruselig auf
1: jeden Fall. Mhm. Ich sag
0: dir jetzt mal seine Version, was er dem gesagt hat, ne? Einfach mhm. so, wie ich mir das vorstelle. Ja, ich habe ja auch jetzt letztens wieder mit Felix geschrieben, ne? Der ist ja, der ist ja auch jetzt äh, ziemlich erfolgreich auf Social Media. Guck mal
1: hier das Bild, wie doof er da guckt.
0: Nee, jetzt lass mich mal dieses, dieses Bild hm. einmal kurz kreieren. Okay, okay, einfach okay. von der komplett anderen Seite, ne? Weil man muss sich ja überlegen, wie sieht er das und er sieht das ja mit Sicherheit nicht so ähm, diplomatisch oder, oder dass er einfach zugibt und sagt, ey, ich wollte, dass der mein Produkt rausbringt.
2: Mhm.
0: <lacht> Ich muss, sorry, ich muss noch mal kurz sagen, was er gesagt hat, weil es so unverschämt war. Er hat erstmal gesagt, dass er mich zur zu Ernährung gebracht hat, darüber nachzudenken und seit 2011 beschäftige ich mich mit der Ernährung und seitdem ich 15 bin, trainiere ich. Also das Training hat dann angefangen und dann irgendwie ein paar Jahre später habe ich gesagt, ey, ich will jetzt Arzt werden, ich muss mich natürlich jetzt auch mit der Ernährung beschäftigen, mhm. so. Und das dann noch in Form Kombination mit dem Training. Und der Kollege hat das natürlich mitbekommen, dass ich halt auch schon im Studium, und ich sage es un ganz äh, asozial, natürlich der breiteste war. <lacht> also dass das schon aus mir rauskam, dass Ernährung wichtig ist für mich. Mhm. so Und dann ist es eine Unverschämtheit zu sagen, ich habe dich ja jetzt auf die Ernährung geprimed sogar das Wort Priming benutzt. So, dann hat er das gesagt, also im Prinzip so geschlechtes Gewissen gemacht, weil ich hab dir was gegeben Und weil er mir nichts gegeben hat, hat er gesagt, ja im Prinzip, ja, ich habe hier auf die Ernährung geprimed. Damit hat er gesagt, den Erfolg, den du jetzt damit hast, das ist ja im Prinzip mein Erfolg. Verstehst du? Verstehst du? Den, ja, ne? ich verstehe das schon. So, ja. Ich schon vorher so, verstanden. so, dann ist ja im Prinzip mein Erfolg und ich würde es ganz nett finden, weil wir in einem ähnlichen Bereich sind dass du auch dann mein Produkt bei dir shoutoutest so und das geht aber dann über eine Minute 30 halt so eine scheißige Laber von schlechtem Gewissen du musst das machen wenn du das nicht machst und es kam ich kam ich habe einfach geschrieben ja krass dass du jetzt mit dem zusammenwohnst wie geht's euch da und dann kam sofort wie du einfach meine Frage übergehst so ja ich, ich wollte das andere wissen so dann kannst du mir das andere doch wenigstens kurz erklären und dann können wir von mir aus darauf nochmal zurück, bevor ich dir sage, dass ich es nicht poste, du Arschloch. Ja? So, seine Version. Hey, ich äh, habe ähm, immer wieder mit Felix geschrieben, du hast ja gesehen, das ist ja auch alles so, es ist ja auf Social Media aktiv und ich habe mir jetzt so Mühe gegeben mit meinem Produkt und ich habe da wirklich alles äh, hineingesteckt und ich habe halt auch Felix auch schon viel geholfen einfach. Ich habe den mir, ja, du siehst ja hin und wieder Poster was über Ernährung und so, und ich habe dem ja dann da äh, auch mitgeholfen und ich wollte halt einfach, weil wir uns ja auch seit, seit Jahren nicht gesehen haben, wollte ich einfach nochmal den Kontakt da aufrechterhalten und gucken, ja, ob, äh, ob wir vielleicht auch nochmal so zusammenarbeiten. Und ne? der hat ja auch mehr Follower als ich, ob der das jetzt, ob der jetzt denkt, dass der irgendwas Besseres ist als ich. Ne? Oder ja, und dann habe ich den gefragt, ob er vielleicht mal was posten könnte von mir und dann ist er da einfach nicht drauf eingegangen und hat mich stattdessen gefragt, irgendwie nach dir und so. Also man merkt halt schon, dass der krass abgehoben ist so und dass er nicht mehr weiß, woher er kommt. Ne? Weil ich habe dann gesagt, hm? du postest die Sachen und der hat dann einfach nicht drauf reagiert. Also das ist ja wahrscheinlich seine, ja, seine ja, Version. Ich schon. Und dann sagt der andere, der natürlich auch geprimt ist, hat gesagt, What? Ja. Der, der, der hat gesagt, ja, das habe ich mir bestimmt schon lenken können. Ne? Also so, was der da, ich habe ja auch wenig und stellt euch vor, liebe Psychos, wenn ihr sowas nicht nur einmal hört, sondern irgendwann ja, das macht euch natürlich, das verändert euch natürlich auch.
1: Das, das macht das, euch so fertig wie Felix jetzt gerade. Genau,
0: das ist dann, das ist wirklich eine traurige Geschichte. Und wie ich dass es das ja, sich ja schön mitnimmt. Ich, und lustigerweise, ich hatte dann ein anderes Gespräch und da, da müssen wir in der Folge Kritik mal drüber reden, mit einem Typen am Telefon und war halt auch, wie soll ich das sagen? Ach, wie hat er das gesagt? Äh, irgendwie so ein Spruch. Er hat mich kritisiert. Meine Person, meine Kommunikation. Ganz kurz. Und dann haben wir weitergeredet und dann habe ich danach nochmal gefragt, ey, jetzt gib mir doch mal bitte Feedback, was meinst du denn damit? Und er hat mich äh, dann irgendwie zehn Minuten ganz nett erzählt, warum ich wann was scheiße gemacht habe, meine Person und meine Kommunikation. Und der Typ hatte zu 100% Recht. Mhm. Ja, und ich musste diese Kritik komplett annehmen. Ich war ihm auch sehr dankbar. Ich habe mir auch alles angehört und so. Und danach habe ich halt genau dieses Phänomen beschrieben. Der meinte, krass, das hat irgendwie Paul Rippke-Inken, kenne ich auch nicht, irgendwie genauso in seinem Podcast gesagt. Also es scheint so zu sein, dass es häufig ist, dass, und das war wirklich ganz interessant, weil du merkst dann, dass du auf einmal ein anderer Mensch bist oder anders kommunizierst. Zum Beispiel, wenn jetzt mich jemand irgendwie fragt, kannst du das bitte teilen? Dann spannt sich bei mir alles an und ich habe mich ja, ich habe mich, glaube ich, vor drei Monaten entschieden oder so, das nicht mehr zu machen, weil das mich so traurig gemacht hat, weil wenn du anderen Leuten was gibst und Du merkst, dass das ein Fehler war. Das ist fast noch schlimmer, als wenn du ja einfach ein Assi bist. So, stehst du?
2: Mhm.
0: Muss ich nochmal erklären. So, das war meine Psychotherapie jetzt. <lacht> Wollen wir mal die Fragen beantworten? So.
1: Ja, wir haben jetzt schon eine Frage, glaube ich, beantwortet. Nee, aber ich habe meine.
0: <lacht> Sorry, liebe Psychos. Äh, dann vielleicht. Vielleicht ist es ja interessant. Vielleicht habe ich euch aber auch jetzt 15 Minuten Zeit gestohlen. Aber vielleicht ihr seht ihr ja immer nur die eine Seite von den, von von den, die Konsumersicht und nicht so, wie es ist, wenn man einen Podcast hat. So. Ich finde das
1: auch spannend. Ich glaube nur, das war halt schon relativ schnell klar. Also, Entschuldigung. Nein, vielleicht war es auch nur mir klar, weil, weil ich es schon mal Was gehört habe. Ähm, ja, also ich habe die Geschichte schon verstanden nach, nach zwei Minuten. Okay.
0: So. Okay, liebe, liebe Ricarda psychologin manchmal geht es auch darum, dass der andere einfach reden kann. Da geht es nicht darum. Mm, ich mir, weiß das. Mir ich ging weiß es jetzt noch nicht, darum, ob
1: das jetzt gerade das richtige Format dafür ist. Aber es ist ja... Ist doch okay, dann hat das jeder mal mitbekommen und es vielleicht auch, also ich finde es schon spannend, da mal hinter die Kulissen zu gucken.
0: Der Fairnesshalber muss man sagen, ich erzähle ja auch ständig solche Sachen.
1: Genau, deswegen so. ist es vielleicht auch <lacht> deshalb bei mir jetzt irgendwie jetzt jetzt keinen großen Aha-Effekt okay. gegeben. Okay, sorry. So.
0: Liebe Sabi Strong, also die erste Frage, äh, lernt man wirklich so wenig über Ernährung, haben wir glaube ich jetzt weitestgehend
2: <lacht> beantwortet. beantwortet.
0: Und Endokrinologie im Studium, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, lernt man theoretisch schon, aber ich bin daran nicht so gut gewesen, weil einfach so kompliziert ist. Und konntest du hier mhm. Ausland, Ausland, dann war noch die Frage zu Ausland und was was ist, ja, wie sich das unterscheidet in, in Deutschland. Mhm. Ja, cool. Ich sag ja immer so, auch ist halber, ich reise auch viel und schneide mir eigentlich immer selber ins Fleisch, weil ich dann nur Bali erwähne. So
1: <lacht> Manchmal auch im Alter.
0: Ja. Aber grundsätzlich ist er eher so, also ich stelle mich häufig dann vielleicht manchmal ein bisschen negativer dar, beziehungsweise ich war wirklich so viel im Ausland, wie es geht, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich habe ja schon letztes Mal gesagt, muss ja nicht jeder machen und ich war, was habe ich da schon erzählt mit Ausland? Mhm. Ich war in Uruguay, ich war auf Malta, ich war auf Bali. Und du hast Bali jeweils
1: ähm, Praktika da gemacht, und ne? Und ja
0: genau. Und, ich kann, ja,
1: und ein praktisches Jahr zum Teil auch im Ausland gemacht.
0: Genau, in Malta und Bali. Und Formulatur kann man machen. In, äh, das habe ich in Uruguay gemacht. Und ich war sehr überrascht, weil Uruguay klingt ja nach Palm. So. Mhm. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Südamerika, dass, äh, wie unterschiedlich das da sein kann. Und mal einfach krass. Deutsche Geräte, die stehen überall von der Welt. Also, wir hatten da irgendwie Siemens-Röntgengeräte äh, und so. Es ma das macht einen schon ein bisschen stolz, auch so. Das ja, ist halt sowas denkst du denkst
1: so: Ich habe zwar keine Ahnung, wie man dieses Teil baut, aber hey, es kommt aus Deutschland.
0: Ist es genau so, <lacht> das ist genauso. So wie ich deine Fußballmannschaft gewinnt. Du hast, kannst überhaupt also, du nichts hast, dafür. Ja, genau. Ja, aber denkst so dir: Null Einfluss. Ja. Aber also, ich habe
1: schon ne, das Trikot getragen.
0: Genau. Wie dumm das eigentlich ist. <lacht> Beim Trikot kannst du ja wenigstens noch sagen: irgendwie zwölfter Mann. Ähm, aber bei, bei dem Siemens-Gerät denkst du dir, ja, pff, wir machen das schon cool, wir. <lacht> Und, aber ich war überrascht, wie ähm, gut die operiert haben. Also wie, wie gut mhm. die, ich hätte gedacht, dass es so ist, wie ich es mir in Afrika vorstelle. Das sind mhm. halt schlechte hygienische Bedingungen. Und, und, aber das waren gute Ärzte. Das waren Top-Geräte. Die wissen nur nicht, wie man Mundschutz aufzieht. Die haben sich nämlich den Mundschutz immer nur über den Mund und nicht über die Nase gezogen. Das, aber hat das bringt verwirrt. nicht
1: so viel. Das machen auch jetzt im Moment gerade viele Menschen. Ne?
0: Ja, genau. Es gibt so ein lustiges Bild. Das ist irgendwie Mundschutz ohne Nase. Und dann sieht man im nächsten Bild halt so, ein, äh, so eine Badehose, wo der Pimmel drüber
1: ist. Ja, das ist so deutlich. Das ist ziemlich deutlich. Das ist sehr witzig, ja.
0: genau. Und äh, das, war, das war kurz Uruguay, die Unterschiede. Ähm, äh, ja, Malta, hm, Bali, hm, ja. ich habe ja schon so viel von erzählt. Glaube ich. Ich, ich. Aber ist auf jeden Fall,
1: würdest du auf jeden Fall empfehlen?
0: Ähm, ja, vielleicht, also ihr müsst euch das vorstellen, ihr werdet halt, wenn ihr in Deutschland Praktika macht als Medizinstudent, werdet ihr halt ausgenutzt wie sonst was. Mhm. Und für mich, also in, in einer Bewerbung, schreibe ich natürlich, ich wollte ein neues Gesundheitssystem und <lacht> stimmt ja auch alles. Ja. Allerdings war auch schon bei mir natürlich der Gedanke, ich werde hier ausgebeutet in Deutschland und äh, ich plane eine Exit-Strategie. Das war, muss also ich bin ein ehrlicher Typ, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt ja ganz viele Ideen, das Medizinstudium zu revolutionieren und so finde ich auch cool. Tendenziell kann man auch fliehen. Ja, und und dann sich,
1: einfach die Praktika woanders machen. Genau.
0: Und, es ist und auch da so, wurdest
1: du weniger ausgenutzt? Okay. Ja. Es, gibt ja, noch andere,
0: es gibt noch andere Sachen, zum Beispiel, wenn du in die Schweiz gehst, da gehen alle Streber hin, die wirklich was lernen wollen. So, die, oh, wir wollen was lernen, weil da lernst du wohl aber auch richtig viel. Also, und da bist du
1: aber noch mehr ausgenutzt?
0: Nee, weil du da wirklich bezahlt wirst. Ah, okay. Also das ist so, da, du kriegst ganz viel Verantwortung, du kriegst ganz viel Geld und ich glaube, in der Schweiz ist so auch cool. Und, und es ist wohl so, dass auch das Menschenbild ein anderes ist. Also wenn du ein Medizinstudent bist, dann ist meine Erfahrung, dass dich erstmal alle hassen. Mhm. Es hassen dich Ärzte, weil du nichts kannst, Schwestern, weil du auch nichts kannst und Patienten, weil du auch nichts kannst. Und so. und,
1: Schöner Start. Und
0: ja und bei, bei mir war das so, weil ich nett bin und die Leute nett behandle, dass die mich dann irgendwann nicht mehr gehasst haben und gemocht haben, würde ich jetzt so sagen. Mhm. Allerdings ist es immer ein Kampf gewesen. Also, die wenigsten Leute, die, also es gibt natürlich Ausnahmen, aber die wenigsten Leute reagieren auf neue Mitarbeiter im Krankenhaus irgendwie besonders positiv. Dann noch mhm. aus so einer ärztlich-medizinisch-studentischen Richtung. Das kann, glaube ich, fast jeder irgendwie ähm, verstehen. Es gibt auch viele Leute, die, wo ich das weiß, weil ich das mit denen gemacht habe, die äh, haben aber kompletten Realitätsverlust oder so. Die wollen das, glaube ich, nicht wahrhaben und sagen dann, die sind ja alle so nett. Das ist so lustig. Wir werden dann da angeschrien und sagen, ja, okay, das macht ihr halt dann mal. Aber das ist ja eine super Coping-Strategie, wenn du sagst, ja, die sind, die sind hier alle voll nett und du hast das selbst nicht eingestehst.
1: Mhm. So. Naja. Ja, so kann man auch damit umgehen. Das stimmt. So,
0: Willst du noch irgendwas über Ausland? Du hast ja schon auch, ne? Mit, äh, mit äh, ich will immer Tansania sagen, was war Kenia?
1: Kenia war das, genau. Da, wo auch Simba herkommt.
0: <lacht> ja, ich, ich wollte schon sagen. Tatsächlich, tatsächlich. Weiß, da das ja, gedreht. nee, war,
1: auf jeden Fall kann ich auch empfehlen. Ähm, aus einer ganz anderen Perspektive einfach quasi mal in so ein komplett anderes Land mit so ganz anderen äh, mit so einer ganz anderen Kultur nochmal anzukommen, um da echt nochmal, also eigentlich tatsächlich eher aus persönlichen Gründen, gar nicht unbedingt nur aus, weil man da so viel lernt, tatsächlich. Mhm.
2: Okay. Also,
0: ich habe noch eine Frage, die mache ich von Medicine Girl. Wo habt ihr studiert und habt ihr euch dort in der Uni und in der Stadt wohlgefühlt?
1: Haben wir schon gesagt. Wir schon ge
0: ja, ich wollte nur sagen, der Vollständigkeit, haben wir schon gesagt. Okay. Die Folge davor, so du bist
1: dran. Ich hatte die Frage, wie kann das Gelernte im Langzeitgedächtnis bleiben? <lacht> Und zweitens, wie funktioniert die Landarztquote?
0: Okay, Landarztquote weiß ich nicht genau. Da würde ich auch ähm, einfach mal googeln. Das geht, glaube ich, deutlich schneller, als ich mir irgendwas zusammenstamme. Und ähm, die erste Frage ist, wie ähm, geht nicht. Also bei mir jedenfalls nicht. Ich Ins bin,
1: Langzeitgedächtnis? Ja.
0: Du, das ja, also es, es war für mich sehr frustrierend, weil du lernst ja viele Sachen und vergisst sie dann. Und manchmal kommt dann so ein Erlebnis, so, Bar, habe ich schon mal gelernt, cool. Allerdings, wenn du, du kannst ja mal einen Spaß machen und Ärzte nach dem Zitronensäurezyklus oder so fragen oder nach irgendeiner Biochemie, ja. glaube ich nicht, dass sie das können. Muskeln und so, das ist natürlich das Beispiel, was du genannt hast vom Bewegungsapparat, das habe ich mir natürlich sehr gut gemerkt, weil dafür brenne ich ja, weil ich Orte und Unfall machen wollte und da habe ich auch gemerkt, dass ich besser bin als meine Kollegen so und das länger kann, so mhm, was die halt Bock macht. Ne? Allerdings ist das... Ich finde, es ist der falsche, der falsche Anspruch, wenn du denkst, du müsstest diese Sachen wirklich in dein Langzeitgedächtnis ballern, weil leider, und das Medizinstudium, finde ich, muss reformiert werden, braucht ihr diese Sachen einfach nicht. Das ist ein sehr frustrierendes Lernen, weil ihr sehr viel lernt, was ihr nicht braucht, um Prüfungen zu bestehen, die bescheuert sind, zu bestehen, um dann Arzt zu werden, was, ein, was ganz anderes ist als, als das Studium. Aber viel Spaß, du bist ja wahrscheinlich noch am Anfang.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh, ähm also ich muss das, ich muss das erstmal strebehaft beantworten und sagen, Langzeitgedächtnis ist gar nicht das, was wir lang, äh, lang, landläufig, jetzt haben wir den Land, das Land auch dabei, landläufig als Langzeitgedächtnis, oh, nochmal, bezeichnen. Und zwar ist Langzeitgedächtnis eigentlich alles das, was ähm, nicht mehr im Arbeits- und Kurzzeitgedächtnis ist. Und Kurzzeitgedächtnis sind tatsächlich nur so ein paar Sekunden. Das heißt, wenn du es dir fünf Minuten merkst oder äh, zehn Minuten... 15 Minuten merkst, dann ist es schon im Langzeitgedächtnis. So von der Definition her. Ähm, das könnte man nochmal ganz, ganz schön nochmal aufarbeiten, wenn wir mal eine Folge über Gedächtnis machen und dann auch nochmal über Gedächtnisstrategien sprechen können. Wir hatten ja schon mal so ein paar Gedächtnisstrategien bei, der, bei den Folgen, die so rund ums Homeschooling und Lernen geht. Da ist schon ein bisschen was dabei. Und ich glaube auch... Ähm, also es, es geht ja eigentlich darum, das, was man gelernt hat, nicht wieder zu vergessen. So, das ist ja, glaube ich, die eigentliche Frage. Mhm. Ähm, und da hilft halt tatsächlich einfach immer wieder wiederholen, ganz viel. Ich habe jetzt irgendwie auch so das Gefühl durch, durch unseren Podcast, dass ich ganz viel aus der Uni nochmal gelesen mhm. habe und dann, also das waren so, so unaktiviertes Wissen, so das schlummerte irgendwo und dann liest man es nochmal und denkt so, ach ja klar, das weiß ich ja. Ey, ich so, finde, das du? ist
0: auch ein guter Tipp, dass man Gelerntes wirklich mit so einem Podcast oder so nochmal
1: macht durchgeht. alle ein Podcast und dann könnt ihr euer ganzes Gelerntes <lacht> nochmal noch verquatschen
0: und es ist wirklich wichtig, dass der cool ist. Also es gibt <lacht> auch äh, es gibt auch wirklich Medizin podcasts für das M2 äh, ja. für, für das M2 oder M3 ja für die äh, Zum lernen ähm, ja ah, sehr cool allerdings auch ein gekauftes Produkt naja, also das okay. musst du kaufen Schade. die Audioqualität ist unter aller Sau und es ist halt ja es ist halt so lustig erzählt. Dafür ist halt mehr Inhalt da drin. Ich wollte aber sagen, das ist auch was Spannendes, wie man was lernt. Das haben wir ja tatsächlich auch mal gelernt. Ich weiß leider keine Studie. Allerdings, dass du dir Sachen manchmal besser lernst, wenn du dir mehr auf einmal lernst und Geschichten dazu entwickelst, anstatt weniger. Das ist halt sowas.
1: was. habe ich nicht ganz verstanden. Also, wenn man mehr lernt, dann lernt man mehr.
0: Was? Dass du Details... Verknüpft. Verknüpfst.
1: Ja, das genau, okay. Ja, das ist eine Gedächtnisstrategie.
0: Genau. Mhm. Und dass es aber eigentlich in Summe mehr ist zu lernen, weil du noch an die Details und so weiter denken musst. Mhm. Das will ich sagen. Aber das dadurch,
1: dass du es verknüpft hast, genau. ist es ja quasi eine große Sache. Genau, die du wie wenn lernst. du jetzt
0: irgendeine Geschichte erzählst oder irgendein Beispiel aus deinem Studium und dabei klassische Konditionierung erwähnst, mhm. dann kann dieses Beispiel dabei helfen, sich das zu merken. Wenn du das nur stimmt. klassische Konditionierung erwähnst, dann ist das keine Verknüpfung. Das will ich damit sagen, das heißt, mach den Podcast auch irgendwie cool oder das Gelernte irgendwie cool, lustig und verknüpft das mit irgendwas. Und deshalb ist, äh, ich will ja so ein bisschen reframe, dass wir jetzt halt auch so viel drumherum labern und dass es halt zum, <lacht> Ziel, zum Ziel fühlt, führt. Aber, aber naja. So. Ja,
1: es geht halt vor allem darum, das, das mit irgendwas zu verknüpfen. Ne? Also mhm. das ist das ist irgendwie ganz wichtig. Und wir haben ja auch gelernt bei, der, bei unserer Folge zum Thema Lernen, wenn du das durch verschiedene Kanäle nochmal hörst, dass es dann auch besonders gut genau. äh, hängen bleibt. Also wenn du sowohl auditiv hörst, als auch irgendwie was darüber liest, als auch selber irgendwie praktisch was was mit dem mit der Sache machst und also es irgendwie anwendest.
0: Mhm. Ähm, Teilzeitnerin schreibt, how to survive Bachelorarbeit. Ich glaube, ich drehe langsam durch. Oh, ein ja, weinenden emoji und ein Wein-Emoji.
1: Hm. Oh, oh gut. Gut. Und der, der Wort wird es im In-Emoji-Style. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, wie, wie überlebt man das? Du
0: bist auch so eine Prokrastinierfrau, ne?
1: Genau, das war ganz schlimm. Das ist halt, wenn man. <lacht>
2: <lacht> ich, ich ja, ich
1: habe einfach, ich habe gerade, ich kann so mitfühlen, ich kann dir da gar nicht so viel zu sagen, weil ähm, ich, ich glaube, ich habe ganz motiviert angefangen. Aber das ist ja wirklich so ein, so ein Marathon, kein Sprint. Ich, ich mag die Sprints ein bisschen mehr tatsächlich. Und deswegen fiel mir das persönlich sehr schwer, ähm, so am Ball zu bleiben immer. Und dann hat man immer ein ganz schlechtes Gefühl, wenn man an einem Tag nicht, nicht viel gemacht hat. Und ich glaube, mein Tipp ist da so ein bisschen, ähm, sich nicht noch runter, damit runterzuziehen, dass es irgendwie so schwierig ist. Also, dass man nicht in so eine Spirale kommt mit boah, jetzt habe ich heute so wenig gemacht und ist alles so schwierig und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll und sich damit noch runterzieht, dann hat man am nächsten Tag noch weniger Motivation. Also mach zwischendurch immer irgendwie was, was, was motiviert und was noch Spaß macht, damit du wieder mit neuer Energie okay. in den nächsten Tag starten kannst.
0: Ja, ich finde es aber auch ein bisschen... Also wir sagen ja auch häufig, dass es einfach scheiße ist, ne?
1: Ja, aber es ist ja auch ehrlich. Ja. Also ich fand Bachelorarbeit auch, ich habe es mir theoretisch auch total spannend vorgestellt. Ich mag ja auch mal das zu recherchieren und dann sich eigene Fragestellungen zu überlegen. Den Part fand ich alles super, erheben auch. Aber wenn du dann halt da sitzt und dann irgendwie weißt, du musst jetzt 100 Seiten schreiben, das ist einfach hart.
0: Okay, das verstehe ich. Und jetzt, ich habe die nächste Frage, ne? Die finde ich auch cool. Ja, mach mal. Man kann es ein bisschen überlegen, ne? Anne Nissen fragt, ähm, was du vor deinem Psychologiestudium gerne gewusst hättest. Werde ab diesem Herbst Psychologie studieren und ein paar hilfreiche Tipps wären sehr nett.
1: Hui. Gute Frage. Sehr, sehr coole Frage. Also schon einige Dinge. Also was ich auf jeden Fall gerne gewusst hätte, wäre, und das ist so ein Tipp, glaube ich, für alle die studieren wollen und da sp ganz spezielle Fragen haben. Also wir haben ja auch viele spezielle Fragen nochmal bekommen, was auch so die Unis angeht und so. Ähm, der Tipp ist auf jeden Fall, sich vorher mal bei der Fachschaft oder bei der studentischen Studienberatung des jeweiligen Studiengangs an der jeweiligen Uni ähm, einfach mal beraten zu lassen tatsächlich. Also da mal anzurufen oder in manchmal haben die auch Sprechstunden, ähm, da hinzugehen. Und seine ganzen Fragen einfach mal loszuwerden. Und das ist, das kann einem so viel irgendwie weiterbringen schon. Ähm, und was, was ich auch gerne gewusst hätte, und das, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man das laut sagen darf. Aber <lacht> im Grunde, ich hatte ja so ein bisschen damit gehadert, nach einem Abi ähm, direkt ins Ausland zu gehen und irgendwie, ich dachte, naja, dann komme ich wieder, dann bewerbe ich mich, kriege ich keinen Platz, so, und dann hätte ich mich geärgert. Äh, letztendlich gibt es auch Unis, wo man sich eben einschreiben kann und man weiß, also es ist ja quasi nicht gesagt, also es gibt halt Unis, wo du dann nicht sofort in dem Semester auch eine Klausur schreiben kannst <lacht> und dann gibt es Wege, wie man sich einschreibt und vielleicht trotzdem noch sein Auslandssemester irgendwie ja, hinkriegt. Du kannst ja
0: sofort ein Urlaubssemester nehmen, denke ich jetzt ganz naja, du,
1: praktisch. Das, genau, das denkt man, aber Urlaubssemester ist gar nicht so einfach, weil du dafür brauchst du ein spezielles, speziellen ähm, spezieller also einen speziellen Grund. Nee. So. Also in, ich zumindest das bei, war das bei meiner Uni so. Okay,
0: ich, wenn du während des Semesters das machst, aber wenn du direkt am Anfang sagst, Urlaubssemester, ist das scheißegal. Und bei das Uni sind jedenfalls. solche
1: Fragen, wenn ihr euch mit sowas beschäftigt, mit so speziellen Dingen, dann fragt die tatsächlich mal in der, äh, bei der Fachschaft, bei der studentischen Studienberatung oder bei der generellen zentralen Studienberatung. Die hat jede Universität. Und da könnt ihr genau solche Fragen mal stellen. Ähm, denn das hätte ich gerne gewusst, wie man sowas macht. Ähm, weil ich hatte da irgendwie komische Vorstellungen noch als Schülerin tatsächlich, als ich angefangen habe. Ähm, und auch so dieses, dieses Gefühl, ich muss so nach Studienverlauf unbedingt studieren. Also dass man da tatsächlich viel individuelle Freiheiten hat, wie man studieren kann, dass man es auch verlängern kann oder auch äh, das Modul irgendwie vorzieht und so, dass es halt zu seinem Leben irgendwie gut passt. Äh, Finde ich auch immer ein guter Tipp. Das hätte ich noch gerne gewusst. Ich wusste schon eigentlich so inhaltlich ganz relativ viel. Ich glaube, manche waren so ein bisschen überrascht, wie viel Statistik äh, in Psychologie dabei ist und auch, wie viel äh, englische Studien man lesen muss. Also es gibt quasi kaum deutsche Studien eigentlich, ist, alle guten Studien sind auf Englisch geschrieben. Es das heißt, muss sehr viel englische Literatur auch lesen. tatsächlich. Ich würde das
0: so gerne wissen, wie viel Statistik da wirklich drin vorkommt. Weil es ist einfach schwierig Wahrheit äh, von Menschen zu erfahren. Die wollen natürlich immer so darstellen, als wäre das besonders viel. Ne, naja, es gab
1: halt kein Semester, wo es jetzt irgendwie, wo es irgendwie nicht ein Modul gab, das irgendwie mit Statistik oder Testtheorie oder sowas äh, zu tun hatte.
0: Würde mich voll gerne interessieren. Also
1: ähm, und das, das kann es ja natürlich auch noch mal,
0: weil das ist das, was mir, von der Uni, was mir ne? alle Psychologen immer sagen: Boah, Psychologie, das ist so viel Statistik. Das ist so mit das Erste, was sie sagen und dann sagen wir... Ja, Platz. weil es
1: auch das ist, womit man vielleicht am wenigsten rechnet oder okay. was auch der Grund, nicht unbedingt Grund Nummer eins ist, Psychologie so? zu studieren. Was so. Was so? Also das st denke ich mir schon. ne Verstehe. Natürlich ist es nicht, irgendwie nimmt das jetzt nicht mehr als die Hälfte ein oder so. Also auf keinen Fall. Wobei du natürlich auch in allen anderen Fächern natürlich statistisches Wissen brauchst. So Grundlagenwissen, ist klar. Ähm, genau. Aber das sind so vielleicht so Tipps, die man die man geben kann vorher.
0: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ähm, ich hatte dann gerade noch eine. Ja, das hatten wir schon. Hast du noch eine?
1: Äh, ich hatte irgendwie so noch so eine Frage irgendwo zwischen, an die ich mich erinnere.
0: Ich habe auch noch, also dann willst du?
1: Die geht schnell. Kann man mit 16 schon studieren?
0: Ja. Du brauchst Abitur. Genau, Oder wenn
1: man Abi hat, äh, ja. ist tatsächlich so, dass du mit 16 auch schon studieren kannst. Dann musst du allerdings von deinen Eltern ja, so, eine voll so, eine, so eine Berechtigung irgendwie ja, mach, kriegen. Ja,
0: mach, mach das nicht, auch wenn ihr so clever seid. Das ist halt auch ultra peinlich, wenn ihr eine WG-Besuchung habt und dann eure Mama mitnimmt. So, weil ihr dürft den Vertrag nicht allein unterschreiben. Ich würde <lacht> sagen, mach, mach das. Ich hatte eine Freundin, die hat mit 17 bei uns studiert. Das war auch ultra nervig. Also für die halt. Weil ja du bist dann einfach nicht geschäftsfähig, darfst halt nicht alleine in Clubs gehen und so. Das ist alles schon irgendwie, ich finde, Studium, da kannst du halt auch schon 18 für sein. Das ist jetzt natürlich alles komisch mit irgendwie Abi nach zwölf Jahren oder so. Äh, nur meine Meinung, aber kannst du natürlich machen. So. Kannst du
1: natürlich, ich find, also gut, wenn du es machen willst, dann machst du, ne? Ja. Und ähm, mein, ich hatte damit tatsächlich auch Beruhigungspunkte, weil ich ja oft die erste Woche mit organisiert habe und die erste Fahrt. Und dann haben wir uns halt tatsächlich, da gab es halt diesen ersten, äh, ersten Jahrgang mit, mit den Leuten, die nach zwölf Jahren Abi gemacht haben, da gab es halt viele, die noch 17 waren. Und dann hatten wir so ein bisschen Bedenken, was wir jetzt mit denen machen auf erst die Fahrt und ob wir da so eine so eine Erlaubnis ja. brauchen und so. Ähm, dann haben wir das tatsächlich gemacht. Das war ein bisschen, vielleicht ein bisschen doof für die Leute, aber ja.
0: Ja, verstehe.
1: Die dachten so ja nicht, dass wir nachher die Verantwortung haben.
0: Ja, vollkommen zu Recht. Das ist ja wie, das sind ja juristisch Kinder dann. Ja. So. Und ja. du bist dann die Mutter von den Die so. ihr Alkohol anbietet. Willst du mal diese Frage vorlesen? Ist ganz lang. so
1: viele, so viel. Ähm, Marilena, 1805. Also erstmal finde ich euren Podcast mega interessant und total toll. Oh, Das ist aber lieb. Dankeschön. Dankeschön. Generell alles, was ihr postet. <lacht> also was du postest, Felix. Dankeschön. Ich ja nicht so viel. Jetzt meine Fragen zum Medizinstudium. Was lernt man alles in der Vorklinik, vor allem in Physik und Chemie? Muss man Hausarbeiten schreiben oder Referate halten? Was ist der Unterschied zwischen einem Regelstudiengang und einem Modellstudiengang? Das hatten wir schon. Wie sind die Klausuren aufgebaut und in welchen Abständen schreibt man welche? Jede Woche, alle zwei Wochen, haben wir auch schon drüber geredet. Und gibt es einen Unterschied zwischen Testat und Klausur? Viele Fragen, I know, lass mal lieben.
0: Okay, äh, dann beantworte ich die, die mir, die ich sofort beantworten kann. Ich glaube, die anderen haben wir sonst alle beantwortet. Kannst du mir geben? Ja. So. Gut, dann guck F4 mal.
1: Vorklinik Physik und Chemie zum Gut, Beispiel. Ja genau, äh,
0: kannst du da schon mal, in der, ist es ist ja jetzt nur sachlich so, kannst du in der Zeit ja schon mal eine neue Frage suchen. Äh, ich kann ja das ganz einfach sagen, die Leute, die haben immer so Schiss vor Physik oder vor Chemie. In Mannheim haben wir innerhalb des ersten Monats sowohl Physik als auch Chemie, als auch, ich glaube so eine Epidemiologie-Klausur und... Ähm, Latein, das hieß irgendwie anders. Terminologie, glaube ich. Also vier Klausuren haben wir im ersten Monat geschrieben. Das war heavy. Allerdings danach hatten wir nie wieder Physik und Chemie. Und ich verstehe nicht. Es gibt ja irgendwie Universitäten, die haben das irgendwie über zwei Jahre, was sie da lernen. Weil Chemie war ich eine absolute Graupe und konnte gar nichts. Hatte konnte ich auch in der Schule nicht. Eine Graupe. Ja, also wirklich konnte ich absolut gar nichts. Das war ganz furchtbar. Physik war so dermaßen easy. Also es ging nicht über das Schulphysik hinaus mhm. und ich, und ich glaube, es ist in, in Chemie genauso, wenn man dann in der Schule sich da mal äh, zugehört hätte. Das weiß ich in Chemie nicht, aber in Physik ging es einfach nicht über das Schulniveau hinaus, was ich im Grundkurs Physik hatte. Mhm. Und ich glaube, also wenn du das in Hätt's der Schule… Nicht ich, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber du musst ja auch nur bestehen. sag ich jetzt mal. Und zu bestehen denkt immer, das ist das Wichtigste. Es reichen 60 Prozent. Das heißt, fast die Hälfte könnt ihr falsch haben. Ihr müsst nicht alles davon. Das können. gilt
1: nur für Medizin übrigens.
0: Ja. Mit 60 Prozent bestehst du nicht.
1: Nein, ich meine, dass es egal ist, welche Note Ach so, du hast.
0: Ja, also ich weiß nicht. Ich wurde selten gefragt äh, auf Insta, wie war deine Note in Physik. Ja. Das, äh, <lacht> Und ich glaube, die war tatsächlich wirklich gut. Schade, fragt das, doch mal. <lacht> frag das ja, guck, doch mal. Ich weiß natürlich selber nicht, weil es keinen juckt. Allerdings, das war äh, ja, das war, ähm, easy. Also macht euch da nicht so einen Stress. Kann ich da wirklich sagen, wenn Chemie genauso einfach ist wie Physik, dass es nicht über der Schulchemie hinausgeht? Vielleicht ist auch die Sch Schulphysik auch schon krass, was Physik angeht. Ich, keine Ahnung. Und das Zweite, hast du eine Frage? Ja, habe ja, eine. Dann, dann noch: Hausarbeiten haben wir niemals gemacht. Da wisst das ist auch wirklich sehr doof, weil wir lernen das halt nicht. Ricarda korrigiert hin und wieder Texte, die ich schreibe. Und wie schreibe ich die, Ricarda?
1: Mittlerweile besser. <lacht> Mittlerweile besser, ne?
0: <lacht> ich glaube, am Anfang wirklich wie ein Analphabet, weil ich die letzten, Sie also das letzte Mal hatte ich Texte geschrieben in Deutsch-LK. Das war 2011. Ja. Und wenn du es halt zehn Jahre nicht mehr schreibst, dann schreibst du halt irgendwie komisch. Ähm, dann musst du das noch irgendwie äh, belegen, glaube ich. Und das ist, das ist halt. schon eine Herausforderung. Genau. Ne? Und ja. dann machst du dann die Doktorarbeit und hast aber im Prinzip diese Hausarbeitenübung nie. Das ist auch irgendwie was komisches. Mhm. Allerdings, du hast dafür halt viele Prüfungen. Also, ich bin wirklich, vielleicht, ich muss mal positiv reframe. Ey, wir hatten keine scheiß Hausarbeiten. Alle, Gut, ne? alle anderen Studiengänge müssen dich da quer mit: öh, meine Hausarbeit, öh, meine Hausarbeit hatte ich ja. noch nie. Ja, So. Also das kann man durchaus positiv sehen. Ich glaube, ich glaub, es gibt auch in Medizin, also bei meinen Universitäten gab es das nicht, aber ich glaube, es ist auch ein Unding, Hausarbeiten zu machen. Mal einen mhm. Vortrag oder so, klar. Allerdings so richtig Hausarbeiten, dass man Texte schreibt. Ich denke mir da auch immer, welche... Der
1: Texte? Ja, also wirklich? We welche,
0: ich meine, ich habe ja schon keinen Bock, die zu schreiben. Aber welche arme Sau muss du dann lesen?
1: Deine Dozenten. Ja, furchtbar. Furchtbar
0: mhm. würde ich... Äh, okay, nächste Frage.
1: Ähm, gibt es andere Wege, was in Richtung Gesundheit zu machen? Wollte schon immer Medizin studieren, hab plötzlich vor einem Jahr eine Blutangst entwickelt. Bl How to lose weight null <lacht> alles geschrieben. <lacht>
0: ähm, Blutangst, dass sie Blut sieht und dann davon Angst bekommt? Ich schätze,
1: dass sie das meint oder er, oder okay. könnte ja auch er sein. Ähm, und da will ich aber eigentlich mal direkt was Psychologisches sagen, nämlich ihr könnt bei einer ähm, Sp Spritzen- und Blutphobie auf jeden Fall eine Therapie machen. Und ähm, was sich da ganz gut eignet, ist definitiv eine verhaltenstherapeutische äh, Therapie, ähm, um eure Phobie loszuwerden. So. Das ist möglich.
0: Erstmal, das ist das Wichtigste überhaupt, ist ja nicht die Frage, ob. Die Frage ist wie. Ja? Also die, äh, weiß ich weiß jetzt nicht, was die Frage war, aber irgendwie kann ich das oder so. Die Antwort ist ja, du kannst es. Die Frage ist wie?
1: Ja, sie hat sogar, oder er, äh, diese Person hat auf jeden Fall sogar gesagt, gibt es dann andere Wege in Richtung Gesundheit, was zu machen? So nach dem Motto, naja, wenn Schließt ich ja jetzt das dann schon aus? schließe, wird das dann schon ausgeschlossen. Und das finde ich halt so traurig. Deswegen wollte ich das direkt okay. sagen, weil wenn Medizin doch euer Traum ist. Aber ähm, vielleicht
0: ist dann der Traum nicht so groß. Das und, ist ja, aber
1: ich würde mich nicht von der Blutangst... Nee, Davon auch ähm, vielleicht auch
0: Vielleicht nochmal was, ich weiß jetzt nicht, was Blutangst per lassen. Definition ist, ich habe es noch nie gehört. Ich habe auch Angst vor Blut, weil Blut potenziell infektiös ist. Da ja. ziehe ich mir immer doppelt Handschuhe an und so. Und ich habe natürlich bei jeder Spritzenentnahme durchgehend Panik, Hepatitis C und HIV zu kriegen. Und diese Angst ist auch nicht absolut unberechtigt. Das darf man auch nicht, also... Ein bisschen, vielleicht ist sie bei mir neurotisch übersteigert. Ja. Allerdings, das ist ein Beruf, der potenziell äh, mit potenziell infektiösen Sachen zu tun hat. Wie zum Beispiel jetzt bei Corona. Okay. Bei Corona ist es jetzt aber einfach auch jetzt für die meisten nicht so schlimm, weil das jetzt nicht so tödlich ist. Hepatitis C und HIV wäre schon richtig scheiße. Und wenn ich jetzt mit beiden Händen in, äh, im OP in irgendwelchen Menschen bin und die voller Blut sind, dann ist das durchaus okay, Respekt vor diesem Blut zu haben. Ich habe auch schon HIV-positiven äh, Patienten Blut abgenommen, die eine sehr, sehr hohe Viruslast haben. Also mhm. wo man sich dann sticht und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann infiziert ist, sehr, sehr hoch ist, habe ich den Blut abgenommen und das ohne es zu wissen. Das bedeutet, mhm. dass jeder Patient, wo ihr es nicht weißt, ist ja, Potenziell infektiös und gefährlich für euch. Das heißt, um dir das nochmal klarzumachen, deine Angst, ich weiß ja jetzt nicht, wie du die hast, ich kann das ja jetzt nicht individuell auf dich äh, meinen, Deshalb, äh, also ne, auf dich zuschneiden, deshalb sage ich es mal ganz allgemein, eine allgemeine Angst oder Respekt oder, oder ähm, Vorsicht vor Blut ist absolut berechtigt. Genauso wie Respekt vor Nadeln. Also lasst euch da nicht irgendwie euren Traum kaputt machen, weil ihr meint, ihr habt irgendwie eine Phobie und die kein anderer hat. Ich habe genauso, ich lasse mich auch ungern impfen und so, aber ich muss da halt durch und ich habe genauso äh, keine Lust, Blut auf meiner Haut oder sonst irgendwas zu haben. Ich bin sehr froh, wenn ich mir Handschuhe ausziehen kann, wo Blut dran ist. Und das Erste, was ich mache, ist mir die Hände zu desinfizieren.
1: Mhm. Ich, also ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass es sich mehr um so eine ähm, Spritzen- und Blutphobie handelt, wo man eben Blut nicht sehen kann aber es ist natürlich jetzt auch voll aus meiner ich dachte es konnte nur das sein was natürlich aus meiner ja, psychologischen Sicht ich dann nur es das ja sein nicht. kann ich will, da aber, auch, aber ähm, selbst
0: das das vielleicht ist ist der, der Ursprung darin ja auch irgendwie keine ja klar Ahnung. sicherlich
1: äh, entwickelst du ja eher eine Angst eine Phobie gegen Blut als irgendwie eine Phobie gegen Knöpfe oder so ähm, was es übrigens auch gibt aber klar sowas ist natürlich eher in uns Menschen verankert ähm, aber es ist ja schon so also klar, das ist natürlich ein Hindernis, weil natürlich gerade Patienten mit einer Phobie, mit einer Blutphobie oder Spritzenphobie dann ja häufig auch in Ohnmacht fallen. So, Das ist natürlich nicht besonders hilfreich, wenn man da Arzt ist. Das Ganze natürlich dann vergessen. So, Aber du musst ich meine im Sinne von, du kannst es vergessen, du ähm, du kannst natürlich nicht in Ohnmacht fallen, während du im OP Blut abnimmst. Das ist natürlich doof. Ähm, aber du kannst durchaus diese, diese Phobie therapieren lassen. Also ähm, ich würde es noch nicht aufgeben. Das ist, das ist, da gibt es auf jeden Fall Heilungschancen. So.
0: Okay. Okay, gut. Soll ich? Mhm. Ähm, was war äh, Spirit Natalia?
2: Natalia! Frag,
0: was war eure bisher herausforderndste Situation in der Praxis und was habt ihr daraus gelernt gehabt für euch?
1: Hui. Ähm. Boah, ich glaube, äh, vielleicht fällt mir das auch direkt nur ein, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Ich glaube, das Herausforderndste war tatsächlich das Praktikum in Kenia. Ich bin da mit zwei äh, Kommilitonen hingefahren. Wir haben da sechs Wochen Praktikum in dem Krankenhaus gemacht und waren irgendwie null vorbereitet und wir so ganz naiv dahin geflogen ähm, und waren dann wirklich ziemlich schockiert über alles, was so abgeht, also wie so ein Krankenhaus da ist, mhm. äh, wie Leute da mit, mit Tod umgehen und mit anderen Geschichten. Wir haben äh, jeden Tag, wenn wir quasi zum Krankenhaus gekommen sind, irgendwie ähm, Särge gesehen, weil da auch viele Leute mhm. auch tatsächlich gestorben sind. Viel mehr Auch an viel mehr Krankheiten, die man jetzt so in Deutschland gar nicht mehr kennt, weil da einfach andere Bedingungen herrschen. Ähm, wie gesagt, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, dass da teilweise... Oh, hygienisch, das echt, echt schwer auszuhalten war. Also im Sinne von, da sind Kakerlaken die Wände hochgekrabbelt in, im Krankenhaus, in den, in den, äh, in den Patientenzimmern ähm, und so. Das heißt, das war das war schon eine krasse Herausforderung. Und wir sind, wir waren da, glaube ich, in dem, im dritten Semester, also hatten noch nicht viel Erfahrung und sind da ziemlich ins kalte Wasser geschmissen worden und hatten dann so die Möglichkeit, das heißt, die Möglichkeit, aber es wurde dann auch von Praktikanten erwartet, ähm, so Patienten auch zu nehmen und ähm, Beratung bei, mit denen zu machen. Also es war dann irgendwie so die, es waren dann Jugendliche, die quasi einmal die Woche dahin gehen konnten ins Krankenhaus und sich zu allen Themen beraten lassen konnten. Das waren Sachen wie, ich habe Streit mit meiner Mama, bis hin zu wirklich ganz, ganz, ganz schwierigen Geschichten. Ne? Und das war schon krass. So, ähm, ich dachte auch erstmal so, nee, das kannst du ja nicht machen. Also du, du hilfst denen ja irgendwie nicht. Also, also andere Leute können denen besser helfen, so, so dieses, äh, dieser Gedanke. Äh, dann habe ich aber gesehen, dass da tatsächlich gar nicht nur Psychologen solche Leute beraten, sondern teilweise auch Krankenschwestern, die aus meinem Empfinden das nicht besser gemacht haben als ich. Also die dann irgendwie gesagt haben: Ja, dann hör doch einfach auf. Irgendwie das problematische Verhalten zu machen. So. Und ich so, okay, ich glaube, ich kann das etwas sympathischer. Und dann habe ich mich da tatsächlich auch rangetraut. Wir haben das dann ähm, manchmal auch zu zweit in solche Gespräche geführt. Und das war eine krasse Herausforderung auf jeden Fall. Aber auch, ich auch super viel drüber gelernt. Also, das war schon, schon krass. Ja, mhm. Ja, das war's.
0: Okay. Möchtest du vielleicht noch nach meinem Empfinden fragen, liebe ah, ja, ich?
1: Ich gucke mich doch so ganz erwartungsvoll <lacht> schon an, Felix. Was war denn dein krassestes Erlebnis, wo hast du am meisten daraus gelernt?
0: Okay. Bei mir ist das, glaube ich, nicht das, nicht irgendein Erlebnis. Also ich, ich bin ja noch ganz jung und unerfahren und, und so. Ich habe jetzt nicht dieses eine Erlebnis, wovon ich erzählen kann. Bei mir ist das allgemein, mich glaube ich, von dem Leid von Patienten abzugrenzen. Mhm. So Vor allen Dingen, wenn du weißt, du kannst ihnen dann nicht mehr helfen. Das finde ich ganz furchtbar. Weil häufig musst du ja wird ein bisschen philosophisch jetzt. Ich glaube, das wird auch das Letzte, was wir machen.
1: Ja, ja wird ja. zu lang.
0: bock danach auf noch eine Folge?
1: Gucken wir mal. Okay.
0: Ähm, äh, das, das Abgrenzen halt. Das Abgrenzen, wenn du, wenn du den Menschen halt dann nicht mehr, äh, nicht mehr helfen kannst. Und ähm, häufig ist es ja so, dass man einfach Leid oder Sorgen des Patienten aushalten muss. Mhm. Und das finde ich schwierig. Ich merke das ja, ich bin ein lösungsorientierter Mensch. Ich möchte im Prinzip mit Patienten zu tun haben, die auch teilweise geheilt werden wollen. Viele, es gibt ja Krankheiten, Da ähm, die, klassisches Beispiel Rauchen und alles, was damit zusammenhängt. Mhm. So, das ist ja die, die Leute wollen dann weiter rauchen und dann ist es relativ schwierig die in, ist es lustigerweise digital auf Social Media deutlich einfacher, sie <lacht> <lacht> dazu zu überzeugen als, als in Real Life. Allerdings manchmal, wenn du jetzt in einer Palliativsituation bist, wo du zum Beispiel gar nichts machen kannst, das dann einfach auszuhalten. Oder mhm. Situationen, die wirklich so sind, dass man vielleicht mal sagt, nicht alles ist möglich. Mhm. So, ne, Das ist ja, ja das, ähm, schon. das ist halt was Fieses. Und dann hast du noch als Arzt folgenden Folgendes Problem, ähm, Praxisrahmen, ja, du hast am Tag, weiß ich nicht wie viel, 50 Patienten, 30 Patienten, 40 Patienten und dir muss klar sein, dass jeder Patient andere Probleme hat und eine andere Erwartungshaltung, du aber natürlich emotional bei den Patienten bist. Mhm. Kleines Beispiel, ganz schrecklicher Fall, irgendwie ein junges Kind hat Krebs. Mhm. Ja und dann bist du halt für den da oder jemand in meinem Alter, sag ich jetzt mal, womit du dich so auch selbst identifizieren kannst und denkst dir so krass, das, da hatte ich auch mal einen Patient, der hatte dann irgendwie Leukämie oder wirklich so eine Ultrascheiße und dann gehst du in ein Zimmer mit dem, dann redest du mit dem, dann möchtest du dich am liebsten danach mit Anziehsachen in die Dusche legen und äh, heulen. Dich mit, ja, heulen, gehst aber danach dann weiter und zu einem anderen Patienten und der weiß natürlich nicht, was Welchen du?
1: Patienten du gerade vor, vorher hattest. Genau. Du, ne?
0: Und das ist dann, ich, ich sag jetzt mal, äh, eine Oma, die 80 ist und sagt, äh, ich kann jetzt leider keinen Handstand mehr machen, äh, Herr Doktor, <lacht> Sie müssen das jetzt ändern. <lacht> Verstehst
1: du? <lacht> <lacht> hat das jemand mal gesagt das wäre so, wär
0: so schön. Nee, leider nicht. Ich meine, das finde ich ja auch noch sehr, sehr cool, ja. wer so sportlich ambitioniert und so. Ich wollte darauf hinaus, häufig ist die Erwartungshaltung einfach ganz schwierig, Mhm. Von, von Menschen und die sagen, du bist Arzt, du musst mir jetzt helfen. Ja. Und dann ein Patient, dem es wirklich schlecht geht, sagt, äh, es, es, tut, es tut mir so leid, dass ich sie störe. Ich merke, sie haben wirklich viel zu tun. Das Wartezimmer ist voll. Oh Gott. Und, das ist so, oh
2: mein <lacht> Gott. und
0: danach kommt ja. halt jemand, wo du weißt, dass das jemand ist, der äh, in Rente ist und trotzdem um 7.30 Uhr den Einsatzbus nimmt, der für Schüler ist. <lacht> Verstehst du? Das mache ich auch so, wenn ich alt bin. Das ist, da freue ich mich schon so drauf. Wenn du den ganzen Tag frei hast, ja. wartest du immer darauf, wann Schulschluss und Schulbeginn ist. Dann setzt du dich, da, dich dahin.
1: Aber auf den Vierer. Auf den
0: Viererplatz, legst deine Taschen auf die anderen Plätze und haust mit deinem Regenschirm jeden Also die gab es doch wirklich. Ja, das die stimmt. setzen sich dann in die Praxis, ne, wenn die einen Termin haben, beschweren dich, dass, dass sie zehn Minuten später dran sind. Ne? Ja. Oder kommen wahrscheinlich sogar ohne Termin. Aber mit so Tüten vom Markt. Ne, weil denen geht es geht's natürlich äh, sehr schlecht, dass sie ohne zu einem Termin kommen müssen, aber nicht so schlecht, dass sie nicht shoppen gehen können. Sondern die kommen dann rein mit so äh, Tüten und sagen, ich bin gerade über den oh, Markt der gelaufen. Markteinkauf ja. ist ja
1: auch wichtig, also und, kann man so, ja auch nicht äh, und so.
0: Also das ist lustig gesagt, aber es ist wirklich so, dass du, du musst hier als Arzt immer einen Seiltanz machen zwischen, du musst ein Experte sein, was Informationen angeht ja, du musst ja in dem medizinischen Gebiet Experte sein, wenn jetzt jemand einen Herzinfarkt hat oder du musst den Diabetes einstellen, dann musst du den emotional abholen,
2: mhm.
0: dann musst du aber auch dich emotional abgrenzen, dass du nicht mit dem heulst ja. oder nicht mit jedem Holz oder dass, also die Suizidrate ist bei Ärzten am höchsten. Warum ist auch es immer. So? Ist es so? Bei allen Berufsgruppen? Bei allen Berufsgruppen. Und mhm. ich meine auch Therapeuten kommen äh, relativ schnell. <lacht> <in deine. lacht> yeah. ja. Also, man musste einen Seiltanz machen und Je nachdem, weil kommt jemand als Notfall rein, der wirklich Notfall ist, mhm. der kostet dich eine halbe Stunde und du willst auch gerne für ihn da sein und der nächste Patient hat halt überhaupt kein Verständnis, dass der warten muss und ja. du denkst dir, ich habe jetzt eine halbe Stunde nicht gechillt, das, sondern ich, ich habe ja aktiv, äh, aktiv was gemacht und ich glaube, das ist wirklich so, dass, äh, das ist die größte Herausforderung, diese Mischung aus, weil die Leute, die sagen ja ganz häufig, ja die Ärzte hören mir nicht mehr zu und haben nicht so viel Empathie und sind Arschlöcher, Ganz ehrlich, es gibt auch Ärzte, die wirklich Arschlöcher sind und die will ich jetzt nicht das beschönigen, mhm. ja, wie die sich verhalten. Allerdings bei mir ist es auch so, dass, dass äh, ja, du manchmal einfach auch emotional dich abgrenzen musst und dann natürlich nicht so emotional bist, aber viel eher, dass du dann vielleicht bei einer anderen Person nicht so emotional, äh, also die nicht so abholst und sagst, okay, wenn du mit 80 keinen Handstand machen kannst, sind wirklich ganz furchtbar, sondern sagst, sie sind 80. Ne? Das, äh, Alter ist immer was ganz Fieses. Das ist, das ist auch eigentlich doof, dieses Beispiel zu bringen, weil natürlich, wenn ja. du alt bist, heißt das natürlich nicht, dass du dann irgendwie Schmerzen ertragen sollst oder so. Allerdings diese Erwartungshaltung. Klar, klar. Ja, versus Erwartungshaltung, äh, Kind. Mit Krebs und sagt, es, es tut mir so leid, dass ich Ihnen jetzt die Zeit raube und mm. ich sehe, ne? Und das ja. ist das, und dann musst du ja irgendwie emotional da rauskommen, musst du nach Hause fahren und muss alles gut sein. so. Mhm. Also, du kannst ja dann schon teilweise Ärzte verstehen, die dann sagen, okay, ich lasse das jetzt alles nicht an mich heran. Und du musst ja gleichzeitig, obwohl du so emotional bist, darfst du ja deinen, deinen Expertenstatus nicht vergessen. Jemand ja. kommt zu dir und äh, heult dich
1: jetzt nicht mit dem heulen.
0: Genau und heult dich voll und du holst dann auch und weil du so emotional bist, vergisst du aber, dass der vielleicht einen Herzinfarkt haben könnte. Aber bist du so emotional voll für den da. Also das mhm. ist halt ein riesen ein Seiltanz zwischen ganz vielen verschiedenen Sachen zwischen Angst nehmen, emotional sein, fachliche Kompetenz und so. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Das, das Stimmt, das ist
1: natürlich bei uns Psychologen natürlich ganz ähnlich, ne? Um ja, da, da sieht man auch, dass, dass wir da auch viele Parallelen nochmal haben. Ja, Definitiv. Ihr
0: habt aber, muss ich natürlich sagen, ein paar Vorteile.
1: Ja, wir haben mehr Zeit vor ihr allem.
0: Habt, ihr habt deutlich mehr Zeit und ich glaube, da kannst, du, so. da kannst du mich korrigieren, aber euch wird das Abgrenzen oder die Katharsis oder so auch ein bisschen mehr beigebracht, oder? Dass ihr euch selbst da irgendwie reinigt oder nicht so viel, also äh, euch abgrenzt oder so. Also nicht im so Studium, nicht, ne? nicht im
1: Studium, zumindest nicht in meinem, vielleicht wenn du Psychotherapie direkt studierst, vielleicht. Ich schätze, das kommt mehr in der Ausbildung und auch im Beruf, dass du halt, ähm, also viel, die meisten Psychotherapeuten und auch ich in, in meiner Beraterfunktion habe halt Supervisionsgruppen. Das heißt, du triffst dich mit anderen. Psychologen oder anderen Psychotherapeuten und redest auch mal darüber. Mhm. so Und überlegst auch mal zusammen, wie, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich ähm, mich da zum Beispiel auch abgrenzen. Also kannst du halt Themen für dich auch irgendwie mit reinbringen und die zusammen besprechen. Und das ist, glaube ich, was, ich weiß ehrlich gesagt nicht, machen das Mediziner, Supervisionsgruppen? Äh, gibt es, ja. Also das ist was, was ich, ich definitiv empfehlen kann übrigens. Ja. So, wenn man nachher in seinem Beruf ist. Ich glaube, sonst ähm, wird das echt schwer.
0: Ja, kostet natürlich auch Zeit, ich hätte auch keinen Bock drauf tatsächlich.
1: Aber ich glaube, dass es, dass es wichtig sein kann. Ähm, insbesondere wenn du so krasse Fälle hast äh, oder insbesondere, wenn du, wenn es dir auch schwerfällt. Ähm, oder auch teilweise, wenn du irgendwie Ideen brauchst, ne? Was mache ich ja. mit dem mit dem Patienten jetzt? Ne? Ich ja. habe schon das und das ausprobiert, hat nicht geklappt. So. Und das ist natürlich geil, wenn du dann ähm, auf sowas zurückgreifen kannst. Und ähm, ja, also ich, ich, ich finde das sehr bereichernd. Gut. Ja. Gut.
0: So, ich glaube, das war's, ne? Ja. So, jetzt geht es am Mittwoch weiter mit einer, ähm, mit einer äh, normalen Folge Psychontag.
1: Ja, Verschwörungstheorien.
0: Verschwörungstheorien. Ich
1: weiß nicht, ob das normal ist, aber äh, wir schauen uns das an. Okay. Und
0: äh, ja, mal machen, gucken. wir müssen noch, mal, noch weiter QA machen. Ja,
1: boah, Ich, ich glaube, es ist langweilig geworden, oder? Also, ich habe so das Gefühl, die Luft ist langsam raus. Vielleicht könnt ihr ja mal ein Feedback geben und ja, dann Ich, äh,
0: ich, ich find, fand die Folge wieder deutlich besser als die. Ja, erste. auf jeden Fall. Okay. Aber
1: wir brauchen jetzt erstmal eine Pause hier. Okay. Ich muss mehr, ich mich mir jetzt hier abgrenzen. Ja. Kann ich ja als Psychologin.
0: So, das ist das letzte Wort. Das
1: war mein letztes Wort.